Välkommen till SDHL-podden. Det kommer att bli spel i nummer ett. Kan de få en bra dragning och så Bernsson skräddar första men inte returen. När vi inleder förlängningen. En trippig utvisning. Oj. Man sprätter dit den. Det blir 2-1 återigen när det andra linan. Som Idag är det Angelica Lindeberg tillsammans med Gisela Alvin Blom och med oss har vi vem då? Lisa Hedengren. Välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Jättekul att ha med dig. Och varför har vi med dig då tänkte jag säga. Innan vi går in på det så vill jag att du berättar lite vem du är för de som inte mm. vet det. Ja, Lisa Hedengren har spelat i AIK i många år. Jag har spelat lite i landslaget och sen till slut så avslutade jag som, som tränare också. Mm. Ska vi kasta oss rakt in i, i varför vi tar det här avsnittet eller vad känner du Isle? Ja, jo, men det tycker jag faktiskt att vi gör. Mm. Faktum är ju att vi har haft otroligt mycket hjärnskakningar i STHL och det är också därför som du fick avsluta din karriär. Så jag tänker du kan få berätta lite, när, hur många hjärnskakningar var det som, som gjorde att du fick avsluta var det en eller två? Eller, mm. Men egentligen ta sig igenom din, din resa fram till där du är idag mm. för att få folk att få liksom, en bild av det hela. Absolut. Eh, det började då, jag har haft två stycken eh, större liksom, som, jag, som jag vet om eh, som båda har tagit, tagit lång tid och första var i december 2013 eh, så var vi borta med, med landslaget och jag fick spela en, en träningsmatch innan liksom, turneringsstart eh, och fick en krosschecking i ryggen och, och flög in med, med huvudet för i, i, in i sargen och det, ja, eftersom det var mellanslaget så var det lite, lite speciellt. Så det var, var någon månad kvar innan OS och jag hade ganska mycket att spela för. Jag hade inte någon säker plats alls. Så vi hade lite att bevisa. Så det kom lite olägligt. Hur kändes det då att, att, att någonstans se kanske lite drömmen bara försvinna? Ja, nej men så var det ju absolut. Ehm, och det var, ju, det var ju tufft. Det var ju liksom det jag hade i, i huvudet att... Det är OS jag siktar mot. Och, eh, så det, det försvann ju rätt snabbt där. Försökte jag hålla liksom, modet uppe så länge som möjligt. Och bara, nej men det, jag, jag hinner liksom. Mm. Jag hinner komma tillbaka och, och spela med AIK. Och sen eh, försöka ta mig in i laget. Om Vad fick så. du för hjälp? Och när du hade fått hjärnskakningen. Vad fick du för hjälp då? Ja. Eh, så här, fick du någon hjälp kanske jag ska ja, fråga istället. Jag, jag fick ju en lapp med där den här hjärntrappan är beskriven. Liksom. Men de sa till dig, det här är en hjärnskakning ni kom, ja, de sa liksom vad som hade hänt och Nej. konstaterade att det var en hjärnskakning. Nej, det gjorde de ju inte. Efter jag, eller när jag fick smällen då, så för det första så spelade jag ju klart matchen. Och jag tyckte liksom själv att ja, men det är fint liksom. Och man vet när man får en smäll så liksom, man reser sig och, och kör vidare. Tyckte vi på kvällen att jag fick lite huvudvärk men det kan man ju få efter vilken match som helst i stort sett. Så tänkte väl inte så mycket på det. Var med på, vi hade en lätt liksom, morgonträning dagen efter och var med på den. Och då måste jag bara fråga, för man ska förstå, fick du ta beslutet själv liksom, att få fortsätta dagen efter eller var det i samstånd med läkare i landslaget då? Nej, efter smällen så var det liksom ingen som, som, följde, upp. som följde upp eller som liksom frågade om det var... Det är klart när jag kom in i båset så liksom tjejerna såg att jag hade fått en smäll så de, de frågade liksom, är, det, är det lugnt? Och jag bara, det är fint. Så jag har ingen minne av att det var någon... Liksom av läkarna eller så som kom fram och liksom kollade hur, hur det var. Så jag antar att de inte visste om någonting. Så den där morgonen, då, det var ju jag som, som bestämde. Liksom. Och jag tyckte när jag vaknade att jag, jag tänkte liksom inte på det. Att jag kände mig, kände mig okej. Sen var det då efter den träningen, då eskalerade det. Och efter träningen så fick jag liksom en huvudvärk som inte riktigt var... Någon vanlig huvudvärk. Förstod du då kanske att det var någon sorts hjärnskakning eller var det i samstånd med läkare igen då som ja, ni kom fram till det? Eller man ska säga? Lite så. Det var, jag hade väl egentligen inga, jag hade aldrig haft hjärnskakning Nej. innan, jag visste inte vad. Men jag sa ju när jag efter den träningen jag liksom började känna och kände att det är något som inte helt stämmer. Då gick jag ut till läkaren och sa att 
jag antar att det är från den här smällen. Liksom, det är en konstig huvudvärk eh, som jag aldrig haft förut. Eh, och det var väl från då som vi började liksom, prata. Och de, ja, de sa ju att Nej, men du, du spelar inte mer idag. Och, och lite sådär. Och jag fick lite info. Men det var ju ganska vakt och lite med info. Så. Men fick du den här lappen för hjärntrappan? Fick du den då av läkaren? Och liksom, eller hur gick ja. den processen? För, den, för de som inte vet kan du kanske berätta lite bara om, om hjärntrappan. Ja, och det är egentligen det som står, det är olika steg. Eh, där det första steget är att du ska vara symptomfri i 24 timmar innan du kan bör, liksom påbörja en lättare fysisk aktivitet igen. Och jag tror första steget är väl liksom efter att du har varit symptomfri så kan du cykla i 10 minuter. Bara för att liksom komma igång. Och så ska det gå 24 timmar igen då mellan alla steg. Utan att man känner någonting. Och det brukar vara sex steg på den där trappan. Mm. Mm. Och det här gjorde inte riktigt du? För att du hade ingen som vägledde? Eller hur? <laughs> Nej, lite så. Eh, och det, det är, är väldigt svårt. Du är ett otroligt på dina, på dina liksom ja. axlar som spelare. Ja, men det blir det. Och det är väldigt svårt att känna. Känner jag någonting? Eller liksom, vart ligger mina symptom? Jag kan ju tro att nej, men idag... Känner jag mig bättre än igår. Men jag kanske inte är symptom. Det är jättesvårt mm. att liksom känna. Och speciellt kanske i din situation när du spelar för att ett OS som du, som du mm. sa. Du var in och ur landslaget innan. Mm. Och sen spela om en OS-plats. Du vet att det här är det som står på spel. Exakt. Då kanske man som spelare verkligen mm. känner att jag tänker inte känna efter. Nej. Väldigt lätt då att ta steget att välja att spela fast ja. man inte borde. Otroligt mentalt precis. också måste det ju vara. Ja. ja, det är jättesvårt. Och det är ju liksom... Från den dagen så var det ju bara sämre och sämre i några dagar. Och liksom jag gick från att, att det kanske bara var huvudvärk till att det började flimra för ögonen. Och jag gick över en bo, bro och allting liksom bara med en motorväg under. Och allt bara gungade. Och jag såg och jag kom, vi satt på något lagmöte. Och jag försökte liksom koncentrera mig på vad de sa och vad de skrev på tavlan. Men jag såg ingenting. Och jag hörde inget. Det var så bara... Det var, så då blev, började jag bli liksom rädd också. För att nu är det något som är jättefel. För du stannade kvar på läget då? Jag stannade kvar och det var också... Eh, jag fick ju liksom frågan att ja, liksom, vi åka hem. Och då i mitt huvud så var det då, okej, okay, vad känner jag mest på? Mm. Att stanna kvar och försöka vara med på eh, möten och vara med på så mycket jag kan- eller åka hem efter att ha varit där i tre dagar. Men då stannade jag det ju. Med distans till det, vad hade du velat att de gjorde istället? Hade, de, hade du velat att de tog beslutet åt dig att så här, du åker hem? Absolut. Äh, ja. Absolut. För återigen där så blir det ju ett ansvar på axlarna. Att liksom som spelare, dels så har du ett OS att se fram emot. Du vill hjälpa dina lagkamrater. Du vill också liksom visa, visa din kunskap och det du presterar på isen. Och sen skulle du dessutom ta ett beslut som rör... Din framtid mer eller mindre. Ja. Nej men verkligen så. Så absolut skulle de ha skickat hem mig. Och jag förstår också att. Det var ju väldigt nytt för mig. Så jag visste ju inte vad, vad som. Men det här tycker jag. I mitt huvud. Och så det är jätte jättesvårt situation. Och jag hade ju aldrig upplevt det förut. Och jag var så här. Ja. Jag visste ingenting. Mm. Och det är väl det jag tänker att många just beskriver som faktiskt har drabbats av hjärnskakningar. Att de inte, man vet inte Nej. vad som händer och hur ska jag då kunna ta det här beslutet? Mm. Hur kan man då göra istället? Eller har du några idéer på ja, hur liksom ansvaret borde ju ligga då på, på läkarna istället? Definitivt. Och särskilt i en sån situation när man är iväg med, med landslaget eller spelar i de högsta ligorna där det faktiskt finns läkare omkring. Där om någonstans ska det ju finnas en kunskap. Hur ska det fungera? Hur ska det fungera? Min liksom anledning till att jag vill prata om det så mycket som möjligt är för att det är ett problem. Och kan man se liksom i de lägre divisionerna eller i ungdomshockeyn eller liksom idrott överlag. De har inte den hjälpen. Och för mig då så handlar det mycket om att det måste liksom påbörjas att, att kunskap sprids. Alltså till föräldrar, till alla liksom, tränare eller vad det än kan vara. Så att det, om det är någon som råkar illa ut så ska det i alla fall finnas någon slags hjälp. 
Jag tänker att vi ska komma tillbaka till det senare. Det som du ändå är engagerad i mm. nu. Men om vi fortsätter. Du kommer tillbaka till AIK och till din liksom hemmamiljö. Ja. Kommer du tillbaka från hjärnskakningen? Och hur lång tid tar det om du, om du kommer tillbaka från den? Det tog ett bra tag. Jag var ju liksom fullt, full i träning. Kanske i liksom september- säsongen efter. Alltså jag, var, jag var redo till säsongstart säsongen efter. Hur många månader var det? För det då? var nio månader. Det är lång tid. Jättelång tid. Det är lång tid. Och menar, under den tiden så ja, efter jul där med AIK så jag försökte jag liksom komma tillbaka och jag, vet, jag var på is i så här en kvart, 20 minuter var med på uppvärmningsövningar och på träningen för jag tänkte att det är bra om jag håller igång. Eh, vilket inte alls är, är rätt men jag visste ingenting eh, tränarna hade liksom inte varit med om det förut så återigen det var ingen som visste hur, hur borde vi sköta det här eh, hade ingen liksom, läkare så som hade koll på mig och, ja, så det är återigen ja. att, ansvar, att ansvaret ligger på spelarna är, är väldigt svårt Men med facit i hand tror du att, att det faktum att du, du var igång och var på is och inte kanske låg i ett mörkt rum som man ska göra att det mm. gjorde att, du, att det tog så pass lång tid att komma tillbaka? Det kan absolut ha gjort det. Sen liksom, när jag var som sämst så kunde jag ju verkligen inte göra någonting. Nej. Um, så det tog ändå ett tag innan jag kunde vara lite på is. Och, och det, så det var ju en, en process att liksom komma till den punkten också. Men jag vet, jag, jag har ju definitivt gjort saker som jag absolut inte skulle ha gjort. Liksom gått och tittat på matchen när jag egentligen mådde piss. Och liksom, jag hängde ju inte alls när jag satt på läktaren. Jag hängde ju inte med för fem öre på det, det som skedde på isen. Liksom, pucken gick åt ena hållet men mina ögon var kvar i den andra zonen. Vilket är också så att du, du, jag känner liksom igen, inte igen mig själv. Man fungerar liksom inte. Nej. Men så kommer du tillbaka... Mm. och börja spela berätta hur var det att komma tillbaka igen det är ju tufft mm. för dels så är du helt ur liksom timing och, och det tog ju lång, det är ju väldigt frustrerande när du liksom du vet vad du ska göra men, men kroppen kroppen gör inte som du, som du tänker nej, visste vet... du någonting av dig Isla? för ni spelade ihop eller? Eh, ja Gjorde vi det då? Nu börjar jag få tänka. Det var säsongen. Ja, precis. Men nu... det här var... Eh, jag var också skadad under den här perioden. Eh, och ja. Så jag kom ju också tillbaka efter jul. Just det. Jag opererade axeln. Så det här var... Just det. Det var två trasiga. Ja, precis. Så jag var nog... Förlåt Lisa, men jag var nog helt uppe i min skada och ja, allting. Jag, jag minns ju såklart att du höll på där fram och tillbaka och allting. Mm. Men som sagt, jag var så fokuserad på min skada och mm. på mig själv tror jag. Ja, ja. Ja, men men jag, jag vet ju att som sagt du tragglade fram och tillbaka där. Men... Ja, men det tog ett tag. Jag kommer ihåg när vi började gå på is i augusti så var jag fortfarande, då var det ju liksom länge sedan jag var på is på riktigt. Och jag kommer ihåg det var någon jäkla övning där det bara var människor överallt som åkte åt alla olika håll och man skulle backa och hit och dit. Och jag bara, jag gör inte den här. Nej. Aldrig i livet. Så jag gick och satte mig i båset. Och bara, nej, det passar hit och dit. Jag, dels litade jag inte på mig själv riktigt än. Eh, och jag litade definitivt inte på alla andra. <laughs> nej. Och det är liksom... Men var du lite rädd kan man säga? Jag var rädd. Mm. Och det var också en jobbig känsla. Liksom, jag har aldrig varit rädd när jag gått ut på isen. Jag har alltid vetat att okay, när jag går ut här, då jag vet vad jag håller på med. Du är liksom. din, din trygga ja, som exakt. liksom... Ja. Eh, men så jag, jag var faktiskt rädd. Eh, och... Från början så var det ju liksom, jag litar varken på mig själv eller på de andra. Det, någon, det kan komma en puck som jag trampar på. Du vet, jag, jag spelade upp så här scenarion mm. i huvudet som liksom, det skulle ju aldrig ha hänt. Men jag, jag kunde liksom inte släppa tanken på att vad händer om jag någon kör in i mig nu. Och sen började du spela matcher igen då? Ja, så det där liksom, det var ju en liksom, bearbetning. Att, och det släppte ju till slut. Men sen handlade det ju om att komma in i match. Eh, timing och tempo mm. och situationer och eh, för jag menar i huvudet det är ju fortfarande så är jag ju på samma nivå som jag var när, det man jag, när jag slutade så att, <laughs> då blir det extra det släpper liksom. aldrig Nej, exakt. <laughs> så då blir det ännu mer mm. frustrerande eh, men, men det var ju bara att traggla sig igenom det där eh, 
Och sen, ja, så var det ju i, i december så liksom kom jag återigen in i, i landslaget. Fick jag min första öppning där. Så det var ju typ ett år efter, ja exakt ett år efter skadan. Så gjorde jag första öppningen där och sen i, på våren då kom, kom jag i VM truppen. Så det, och det var ju det var ju, liksom det var ju VM målet. måste vi säga på VM på hemmaplan. Exakt. Det var en otrolig revansch. Det var en jätterevansch och vi, kom, vi tog oss till final med AIK så vi, vi hade ju en jättebra säsong sen slutade ju inte toppen. Men det, det, det behöver vi inte, det behöver vi inte gå in på. Nej. Nej. Men och, så det blev ju liksom på det sättet så var det ju liksom hela den säsongen blev det liksom en, en inre vinst. Mm. Um, sådär. Så det, det blev ju en jättebra mm. säsong. Men sen, eh, man får säga uttrycka så, så gick det pip rätt åt... Ja, pip pip. Mm. Det gick inte alls bra sen. <laughs> Exakt. Um, så då var det ju återigen då, ett år efter det. I december, allting hände i december. Jag borde inte finnas i december kanske. <laughs> um, nej men så i december 2015 blir det va? Mm. så fick jag den andra smällen då. Så hur gick den till? Det var en seriematch hemma på Ritorp och jag var först i en situation med en spelare där vi liksom trasslade jag tror vi hakar i typ skridskorna i varandra så båda vi ramlar jag har fortfarande pucken och står på knä spelar ner pucken till, till min back och är på väg att ställa mig och då kommer en spelare bakifrån och Kör in i bakhuvudet på mig. Och du Gisela, du såg den här situationen? Ja, jag spelade inte själv då men jag stod på läktaren. Mm. Um, och um, ja, vad ska man säga? Det finns ju olika slags um, överfall eller att man som sagt man kan krocka och man kan åka in i varandra. Men det jag tycker om den här situationen som jag själv var på plats och såg den var att när du har passat iväg pucken och spelaren kommer bakom dig hade du kunnat välja en annan åkbana. Mm. Och där tycker jag att där måste ju liksom, man som spelare har ett ansvar att ta en annan åkbana då för att man har det valet. Mm. Men här tycker jag att hon liksom fullföljer på dig klart och tydligt liksom ett slags överfall. Så jag vet att jag skrek rakt ut på läktaren i, av flera skäl. Dels mm. kanske av chock men att det var helt sjukt. Jag skrek ju på domaren också såklart. Mm. Mm. <laughs> en, en dålig ovana. Men mm. alltså det var hemskt att se. Mm. Nej, jag kände ju liksom när smällen kom så kände jag att jag fick liksom hela hennes tyngd. tyngd och kraft framåt. Så jag kände ju ganska snabbt att okay, det här tog bara i huvudet. Det här var nog inte så bra. Um, Kommer ni ihåg vad domarna, eller du Lisa, vad domarna sa? Eller tyckte de att det var en, en, fair, en fair situation? Uh, ja, spelet gick vidare så ingenting hände så. så att, uh, tydligt. Ja, det är ju också... Det är en annan diskussion, mm. så att säga. Men okej, okay, och då var den konstaterad. Fick du mer hjälp den här gången när du fick en hjärnskakning eller, eller var det samma? Och då samma måste vis? vi ju nämna också, det här var ju då i klubblaget mm. till skillnad från landslaget, den första träffen. Och det mm. vi pratade om tidigare att det kanske inte finns, jag vet att det finns sjukvårdare på plats på matcherna, men mm. inte alltid läkare i lagen. Mm. Och kanske inte vid tillfället då, så kan, för då var det inget krav från, från STHL. Nej, så det var... Alltså, alla visste ju om att jag hade haft problemet innan. Så det var ju när jag... Men återigen eh, så, så låg det ju lite på mig. Jag, jag tror att det var... Perioden tog slut. Typ precis då. Vet inte riktigt. Men jag vet ju att jag gick in i, in i omklädningsrummet. Eh, sa ju inte till någon att jag... För jag började ju känna... Jag kände ju den här huvudverken som kom tillbaka som inte är liksom en vanlig, vanlig huvudvärk. Jag började må illa, eh, vilket jag inte gjorde förra gången. Och jag började känna hur det liksom stegrades bara på de här 20 minuterna. Sade du till då i pausen? Eh, nej. Du Varför ville spela vidare? Till? Nej, nej men visste... det är det här... Dels så, så kunde jag inte vara säker på att vad det var. Eller liksom så. Även fast jag kände igen det så var det så att det kanske... Jag kanske bara behöver liksom ta det lugnt och andas lite. Hamnar man i en tanke, för jag tänker, Gisela, du och jag var ju på en föreläsning om det här att, som behandlar lite, att man, man, känner, man ska inte känna efter så mycket. Mm, det är bara att köra på. Eh, hamnar man i en sån tanke som spelare då i det här fallet att nej men jag, jag skiter i det, jag känner inte efter utan jag bara kör. 
Ja, absolut så. Man är ju lite lärd att inte känna efter. Men när man känner efter ibland, då kan du ju hitta två skador till samtidigt om du börjar... Vad ser du ja. på förhågan med att lära ut yngre just den? För den börjar ju redan i yngre åldrar, mm. måste du göra. Och sen att den byggs vidare, det, var, mm. liksom, det lär ju ut helt fel egentligen. Ja, det är ju en fin gräns. Mm, är det en hårdfin balans? Liksom, det, är, det är jättesvårt. Men återigen, det handlar ju om kunskapen. Skulle det eh, finnas mer liksom, kunskap om, om hjärnskakningar? Liksom, att, att eh, man får lära sig kanske i tidig ålder att eh, det här kan hända. Det här är liksom symptomen. Att det finns info. Det kan jag också berätta mer om sen. Att det finns info om vad en hjärnskakning är. För det är lite skillnad tänker jag också just smälla mot huvudet än att få ja. en smäll på armen kan yes. jag känna det är här skillnaden det är, det är så... som är problematiken att det går liksom inte att se som om du bryter benet för då ser du på röntgenbilderna men du kan inte se om det är liksom en skada på, på hjärnan eller huvudet på det sättet och det är ju svårt med läkare också eller liksom, jag har ju fått säga till med läkare att jag har hjärnskakning ja och det kan sätt. vi ju gå in på uh, hur det har det varit liksom den största Nej, och det är liksom, om man går tillbaka då till liksom, efter den matchen, den hjälpen jag fick då hade jag under den första hjärnskakningen jag hade haft, då hade jag ju hittat läkare då jag hade ju hittat folk själv jag, all, alla de jag har fått hjälp av har jag hittat själv eh, och det måste det, jag säga, det måste ju också vara jättejobbigt när man sitter med den ja, här huvudvärken man mår kanske inte som man ska eller borde, man blir deppig, det är ju så mycket med det här så och så ska man kämpa för precis Ja, det är jätte det är tunt. Mm. Och det, men som du alltså, liksom, har lyckats hitta många av liksom, de rätta människorna. Mm. Eh, så det var ju läkare, apropater och ja, allt vad det var. Jag tror att det varit för konsekvens om det var så att du inte hade hittat de som var bra. Ja, jag har ju hittat otroligt många dåliga också. Mm. Så, och det, det kan också vara lite farligt. Mm. Eh, eller farligt men jag på tänker att man vill... ska måla upp en bild av att det läser man ju ändå många som hamnar en hjärnsk- liksom får en hjärnskart ni hamnar i ett otroligt mörker mm. eh, det är jobbigt som det är du har huvudvärk, du blir deprimerad du får kanske en identitetskris och då behöva kämpa för att liksom få respekt och, och att någon ska faktiskt lyssna på dig och tro på dig ja. alltså det blir ett otroligt mörker mm. eh, var det någon gång som du kände att, att det, liksom, det här mörkret i mm. det hela Absolut. För det är väl otroligt viktigt ändå att lyfta upp att, att det är ju inte bara blommor och, och glada dagar. Utan Nej. Det är... Nej, men det är, det, det är så mycket som går in i det här. Dels som mår du så pass dåligt så att du ligger i ett mörkt rum. Men du måste också, särskilt då kanske som, men, i det här fallet, som damhockeyspelare, jag satt på två deltidsjobb som jag var tvungen att sjukskriva mig från och till slut. Ja, och då tar fighten med en försäkringskassa. Som inte alltid är jätteförstående. Så, och det, det blir så mycket... Liksom, visst hockey och att du mår dåligt. Men så måste du reda ut resten av livet också. Eh, och det, nej, det, det är jättetungt. Och jag fick ju... Som tur var då så hade jag en, en liksom husläkare... Som trodde på det jag sa. Och som ville hjälpa mig. Så då när jag fick från försäkringskassan att det är bara en hjärnskakning. Du är bra om tio dagar. När jag ligger där och knappt kan ha liksom rullgardinen uppe för att det är för ljust. Då känner man ju liksom, då blir man lite smått less. Mm. Men då hade jag ju den här läkaren som skrev, skrev om mitt liksom sjukintyg tre gånger. För att få Försäkringskassan att liksom, hjälpa till och förstå att men, det är faktiskt liksom, allvarligt. Eh, så det är, det är en, dels har du en fight med din egna hälsa och mot kanske lite mörka tankar. Och sen har du en fight mot resten av vardagen också. Ja. Jag, blir, jag, blir, jag blir tagen. Um... Gisela. Mm, jag blev också tagen. Men då kan vi bara gå in på lite hur du mår idag. Och vad, mm. För vi har fått in frågor till ja. podcasten kan vi säga. Och det är många som undrar hur du mår idag och vad skulle liksom hända om du spelade idag? Eh, men idag eh, som jag har sagt, liksom, idag så kan jag faktiskt för första gången säga att jag faktiskt mår bra och, och menar det. Eh, det är också något 
om någon frågar för två år sedan hur mår du? Och jag säger bra. Då hade de bara, vad kul. Men egentligen mm. så, eh, så, så mådde jag in, inte alls bra. Eh, men nu är liksom nu känner jag mig lite som mig, som mig själv igen. Vilket är väldigt skönt. Och det är första gången nu på, på tre år som jag liksom har kunnat börja jobba igen. Och, så jag är liksom på banan lite. Eh, men ja, och då att spela igen är ju ganska långt borta. Och det har du överhuvudtaget inte tankar om, antar jag? Nej, roligt nog så fick jag en liten halv förfrågan här i, i helgen. Och då, när jag fick, alltså det kliade i varenda nerv i kroppen. Men samtidigt så här, jag, jag kan liksom inte. Jag, absolut skulle jag kunna gå ut på isen. Och, jag menar, jag har varit med lite med AIK på så här jul. Ja, mm. Vi spelar lite kring jul där och lite på skoj. Så, vilket har, det är ju skitkul. Men i en, att gå in liksom i en matchsituation så. Dels så skulle jag själv behöva några träningar för att. Som känner li- återigen lite, lite på mig själv och mm. på vad jag liksom håller på med. Men just att jag, jag vet ju inte, skulle jag få en lätt smäll, det kanske räcker för att det ska bli återigen. Du har återigen. inte fått från läkare att du får inte börja med hockey igen för att det är för stor risk att det, att det skulle kunna hända liksom, ännu mer inom situationstecken, liksom förödande. Det jag har fått... Liksom den, den enda läkaren som egentligen vågade säga något sånt sa eh, Vore du min dotter så hade jag aldrig låtit dig spela igen. Gud vad och det var ju Ja, och då, vid den tidpunkten så hade jag ju liksom egentligen, jag hade ju förstått det själv så men jag hade inte hört att någon, <skratt> ingen hade sagt det till mig. Ehm... Så på det sättet så det är ju inte det, det enda jag har fått så som. Men sen förstår jag ju själv att eh, det är ju inte bra. Och skulle det hända någonting så har jag ju lättare att få tillbaka allting mm. än vad någon annan eh, som inte har haft nedskakning tidigare skulle ha. Liksom. Mm. Eh, så eh, i sen eh, håller jag mig ifrån. I alla fall matchsituationer. Så. Mm. Eh, vi har en fråga som säger Hur ser möjligheterna ut för er spelare som lagt av att kunna behålla er kvar i sporten? Och då kan du kanske berätta lite mm. eh, när du faktiskt tog beslutet att, mm. att lägga av med hockeyn. Vad som, vad som hände? Ja, nej men där hade jag dels så hade jag väl lite, lite tur så, men jag tror ändå att det är många som, eh, som vill liksom behålla spelare. Eh, de som är involverade i damhockeyn vet att, liksom, att det är en, en bra sak att behålla så många som möjligt. Eh, så när jag kanske själv hade insett att okay, det här går liksom inte längre. Eh, Hur så... gick det till att berätta för spela eller liksom dina mm. lagkamrater? Och... Ja, det var ju, liksom ser jag tillbaka på allt så var ju det en av de absolut Liksom tyngsta dagarna. Eh, jag hade pratat först med, med Emily Bergen som var, som var vår huvudtränare. Eh, så liksom jag satt hemma och jag tror jag, jag tror jag skickade ett sms först. Har du tid att liksom prata på träningen sen? Eh, då ringde hon ju för jag tror att hon förstod att... Hon nu, visste vad som var på gång. Ja, och hon, det är ju såklart hon hade förstått tidigare än jag att det här kommer inte funka liksom. Um, så då pratade vi och jag sa liksom som det var att det kommer inte gå och så sa jag, men vi pratar med, med tjejerna själv uh, och då efter att jag åkte ner till Ritorp samlade liksom de som jag stod närmast de jag hade spelat längs med samlade dem i ett rum och liksom alla satt ner, det var ganska tryggt Hur såg möjligheterna ut för er spelare som lagt av då, då att kunna hålla er kvar inom sporten? Och där kan du ju berätta då lite kring det här med, för du fick ju faktiskt vara kvar i sporten mm. när du tog beslutet att lägga av. Ja, jag, där, jag hade väl lite tur att jag eh, hade någon som <laughs> kanske hade planerat redan innan eh, vad hon ville göra av mig. Mm. Eh, nej, för vi hade ju Emily Bergen där som, som huvudtränare och hon hade väl förstått, liksom insett tidigare än vad jag gjorde att jag inte skulle kunna som komma tillbaka så. 
Eh, så jag... Det var väl en dag som jag bara, jag måste, liksom, allt jag går runt och tänker på är hur ska jag göra? Eh, och att ta det beslutet att liksom, säga att jag ska inte spela mer, det är ju liksom inget jag ville göra. Så. Men eh, det var en dag som jag bara kände att jag måste, liksom, jag måste göra det, jag måste säga det högt. Hade du pratat typ, till exempel med din familj innan eller var det här ditt beslut eget? Hade du behållit liksom allt själv och sen... Att du skulle ta det med... Jag tror det var mer, lite mer så att jag hade hållit på det liksom, mycket själv och mycket liksom, av de, de tankarna för mig själv. Jag, jag pratade med en kompis innan jag kom och vi satt i hennes bil och jag bara bröt ihop. Bara, det funkar liksom inte. Så hon var väl typ den första som jag sa det till. Ehm, sen hade väl liksom, familjen så förstått och de var ju väldigt... Liksom, hade jag bara... Nej, men jag ska fortsätta. De bara, nej, det ska du inte. Blir det lite att man kanske som anhörig också då tassar lite på tå? För det är ju otroligt känsligt. Det har ju liksom varit den största delen av ditt liv. Ja. Att man kanske inte heller går... Det är kanske är det man behöver. Mm. Men att det är få som vågar gå fram och säga det. Ja, men det är lite så, absolut. De vet ju att det där liksom var, var mitt liv att, att spela. Och, och de, de vill ju inte... Säga någonting fel kanske. Mm. Men samtidigt så. Ja, de förstod vi kanske vart, vart det lutade åt också. Men, men då, liksom de, familjen var ju väldigt. Såklart väldigt liksom, bra att ha runt mig. Och, mm. och sådär. Så de, de var ju väldigt. Det var till stor hjälp. Mm. Men själva beslutet så. Jag tror att det behövde liksom växa klart i mig. Att och liksom lägga sig och. Jag var tvungen att ta, ta den tiden att liksom inse att det inte skulle funka. Eh, men så jag pratade med Empa där och eh, liksom berättade allt för henne. Och, hon... och då måste vi säga då, eh, Emil Bergen, Emil Bergen som är tränare i AIK. Ja, eh, Eller var tränare i AIK. Mm, exakt. Eh, och, ja, det var ju ett väldigt... Vi, vi hade ju också spelat och vi, vi kände ju varandra sedan tidigare också. Så det var ju... Aldrig något liksom svårt så att prata med henne om det. Det var ju med att det var jobbigt att jag faktiskt hade eller behövde ta ett beslut. Eh, men ja, det gick jättebra och jag sa till henne att jag måste få liksom prata med tjejerna själv. Mm. Och det var ju då det jobbiga började. Och det var ju absolut, se tillbaka på det så är det ju absolut en av de absolut värsta tillfällena under hela den här perioden. Var ju att berätta för alla att det inte funkade. Så jag samlade de, de närmsta jag hade i laget och de jag hade spelat längst med och, eh, i ett rum. Och, eh, ja, jag sa väl inte många ord innan liksom, gråten kom igen. Och de förstod ju eh, också väldigt snabbt att det här liksom, det är inte lätt för mig att säga. och De, de tog det ju på största allvar. Och, så det var... Mycket tårar i ett och, ett och samma rum. Eh, men de, ja, de stod ju bakom mig och de förstod ju mitt, mitt beslut. Och det, var, det, var, det var en konstig, liksom, det var en jättekonstig känsla att liksom sitta där och berätta för de här människorna som jag har spelat i. Vissa är ju liksom över tio år med och som jag liksom skulle göra allt för. Eh, och sitta och säga att jag kan inte göra det här med mig. Det här gör ju så ont i mig. För det, jag vet ju också att när man har spelat i ett lag så här många år som du har gjort. Och man är som sagt, det låter ju kanske larvigt för vissa som ja. kanske inte har varit i det. Men det är som en andra familj och allt det här. Så att, det här gör ju så ont i mig nu när mm. du berättar. Mm. Nej men det var, det var jättetungt. Och det var liksom, ja, det är ju som att göra slut med sin familj liksom. Fast, även fast man inte vill. Men då fick ju du ett eh, erbjudande från Emil Berggren då? Eller ja, hur gick precis. allt det till? Ja, kom inte exakt ihåg. Men det, ja, hon lät ju kanske liksom gå lite tag att jag fick ändå vänja mig med tanken. Men, men sen rätt så, liksom snabbt så sa hon ändå att jag, jag vill ha med dig som, som assisterande tränare och gå bredvid mig eh, 
ja, vi, vi har känt varandra rätt länge och liksom, hon vet vad jag kan och jag vet vad hon kan. Och, eh, jag kände ju snabbt att jag, eh, det här är liksom min, min räddning att få vara kvar. Liksom med, dels med mitt lag och fortsätta liksom, att inte bryta helt men sen också att kanske påbörja någonting nytt. Eh, och nu i efterhand så det är det som, eh, som har räddat mig. Eh, särskilt kanske från att liksom gå in i lite mörkare perioder. och Att få den... I början så var det ju väldigt mycket på mina egna premisser. Jag mådde ju fortfarande dåligt och gjorde det väldigt länge. Men jag kunde komma och gå lite som jag ville... Eh, men, att du hade ett syfte någonstans. Ändå. Exakt. Jag hade någonting. Dels hade jag någonting att. Liksom, något annat att tänka på. Jag fick ett syfte. Jag kunde sitta och titta på andra matcher. Och liksom scouta lite så. Och jag fick vara med på bänken. Jag fick liksom ha kvar den här känslan. Så det gjorde jättemycket. Och även om jag kanske inte kunde göra. Liksom allting som en tränare ska göra så, så var jag med så mycket jag kunde och det var vissa perioder där jag ändå liksom mådde dåligt men jag kände att jag kan liksom inte ligga hemma dag ut och dag in och så jag åkte ner liksom till träningar ändå även om det bara blev en timme så gjorde det väldigt mycket jag hade ett syfte med, med den dagen och så det var ju jag var hemma tills det att jag åkte ner till Ritorp och sen åkte jag hem och Igen. Så det, dagarna var väldigt samma hela tiden. Men det var definitivt en stor räddning för mig. Hur mår du idag? Alltså hur, liksom, hur mycket av den gamla Lisa är tillbaka? Och när, vilka situationer känner du liksom att du, du fortfarande är den skadade om man nu ska säga i någon ja. situationstecken? Jag tror lite, lite kommer nog alltid få leva med. Det som är ju att jag dels har jag blivit mycket bättre men också så har jag ju liksom lärt mig att leva med det. Och det var väl lite där som jag började bli bättre också. När jag liksom började. Ja men jag, jag kunde leva med det. Jag visste att jag skulle hantera allting. Um, så just nu. Så jag tycker att liksom gamla Lisa är tillbaka. Sen att jag inte kan göra precis allt. Liksom i träningsväg. Och jag, jag måste ju fortfarande tänka mig lite för. Um, och har jag en lite sämre dag. Då måste jag bara planera den dagen. Mm. Lite extra eh, och inte liksom, pusha hela tiden. Och jag kanske inte kan göra en som jag liksom, är van att göra en hundra procent dag liksom, från det ena till det andra under en hel dag. Utan jag behöver, ibland behöver jag lite tid och, liksom, för mig själv hemma och bara för att lugna, lugna ner allt mm. och att huvudet ska få vila. Eh, så det största problemet och det som har tagit längst är ju liksom, den hjärntrötthet som jag fick efter. Vilket också är och då behöver man vila med eller berätta mer om det? Ja, alltså det är, det är, hjärnan hade, det fanns liksom inget filter i hjärnan utan det är alla intryck, alltså ljud, rörelse, ljus, allting runt om. Liksom hjärnan tog in allt och kunde inte sålla ut någonting. Hur var det då? Att sitta på exempelvis typ restaurang eller... Var det något som du inte gjorde? Tänker du, det är mycket ljud och så? Alla. Ja, restauranger är vi ju absolut... Det är nog den miljön som, som jag hade svårast med under liksom längst, längst tid. Och det är svårt. Jag kunde sitta oavsett om det var liksom, vi hade middag hemma hos någon med ett, ett gäng personer. Eller om det var på en restaurang. Så kunde jag, om jag satt och pratade med en av personerna så... Liksom, kunde jag inte bara koncentrera mig på vad vi pratade om. Utan jag hörde allting. Och till slut då så tog det stopp i hjärnan. Eh, och den bara stängde av. Så då jag hörde inte vad de bredvid sa. Jag kunde inte koncentrera mig på det jag pratade om med den andra personen. Och jag kom liksom inte ihåg vad vi... Jag kunde ha, jag kunde, jag kunde ha varit på en middag men jag hade ingen aning om vad jag hade pratat om. Under liksom hela middagen. Så det blev som en typ minnesförlust eh, över en kväll. Ja, det är så det är himla hemskt. För det, här hör man ju många som har faktiskt har drabbats av hjärnskakning faktiskt pratar om. Mm. Ja, men det, det tar stopp. Hjärnan orkar inte. Den tar in allt och sen 
ger en överfull. Och, så. och sen liksom vaknar man upp och det är nästa dag och det är som att ja, det är som att jag, jag vaknade upp bakfull i tre år. Om jag ska förklara det så. Och att varje dag liksom börja. Så att du har, om du har ett batteri så är du, är du vanlig Liksom innan skadan så vaknar man upp då har man 100% batteri. Men nu när jag vaknade upp så vissa dagar så hade jag ett 50% batteri och vissa dagar en bra dag kanske jag hade 70%. Liksom. Och sen en aktivitet gör att batteriet tog slut snabbare än. Och jobbigt att inte veta heller hela tiden. Att ställa planera på, på liksom... Mm. Jätteovissheten är det som är som jag har tyckt är det svåra och det är väl också om man ska liksom dra en koppling till hockeyn som ändå ofta då kanske är väldigt, ja, men du tränar och, och är det matchdag och så vet du vad du ska göra det är liksom otroligt mycket struktur mm. och sen att gå till att inte kunna ha den strukturen och inte för att du inte vill ha den strukturen utan för att liksom okay. måendet inte tillåter det absolut Nej, alltså, det är det ju. Man, jag gick ju från liksom 100% alltså två deltidsjobb och, och hockeyn till att Ligga på en soffa som mm. en grönsak. Um, så det, det, är en ex, det blir som en extrem omställning med allt. Mm. Så. Och det tänker jag också är så svårt för alla närstående att förstå mm. hur dåligt man faktiskt mår då i den stunden där. Ja. Och, så, ja, och så pass länge också. Mm. Nej, och det, det kräver ju sin liksom, förståelse. Och, och liksom i mitt fall, jag har ju varit glad att jag har... Liksom, Ja, jag var glad att jag har varit singel och inte har några barn. Eller, för det mm. vet jag inte. Hade jag haft två barn som sprang omkring, det hade liksom inte gått. Och det har jag ju tänkt på mycket. De spelare som faktiskt har familj och liksom har andra plikter. Nu tänker jag direkt på dels Johan Fransén och Exakt. sen Andreas Enqvist ja. från Djurgården har ju gått ut och pratat mycket om det här. Just att ja. de har barn och de inte kan vara liksom förälder till ja. sin fulla potential. Mm. Det är en liksom ny nivå på allt. Så på det sättet så är jag inte haft tur. Men Tacksam det blir... på det sättet. Ja, då. Mm. Verkligen. Eh, och det är klart att det, det har varit liksom tungt för, för min familj i vissa stunder men jag har ändå haft en förståelse där också. Min mamma har varit dåligt med... Ja, det är också en historia. Men en nevroborelia och hjärninflammation som gjorde att vi har haft väldigt lika symptom och, och problem. Lika liv. Ja, men lite så. Och hon, nu har hon varit bra i, i flera år. Men eh, när jag hade det här så hon kunde hon ändå förstå. Relatera. Ja, så på... På något sätt där så, så var det ju bra. Men det, ja, det är mycket som, som vänds upp och ner. Jag fick, ekonomin blev dålig eftersom jag inte kunde jobba så blev ekonomin dålig. Och jag var tvungen att hyra ut min lägenhet och flytta hem. Ja, det är det, inte det är jättekul så många fler steg. Liksom. Många så, liksom, saker som man kanske inte heller tänker på första anblicken när man tänker att man får en hjärnskakning. Exakt. Men om man ska ta fram något positivt eller negativa som ändå är någonting som du jobbar med nu mm. det är att du är otroligt engagerad i ett projekt som, som ska syfta till att sprida bättre kunskap om hjärnskakningar och Precis. berätta lite mer om det för det är ju någonting som, som jag hoppas kommer kunna bli större Ja, det är, hoppas jag också mm. det är det vi, vi jobbar för så jag, tillsammans med We Are You, Martin Romö och Sebastian Lauritsen som också gammal hockeyspelare och fick sluta på grund av hjärnskakningar så vi slog ihop våra trasiga hjärnor <laughs> och har gjort det väldigt bra <laughs> ja. så det är, vi är ju precis liksom i starten och de och jag är också ett, ett nytt företag så de håller fortfarande på att liksom bygga upp sig så vi ser ju som Vad är det ni gör, ett liksom? långsiktigt projekt så, för vi vill ju att det är någonting som kommer funka eh, så liksom, basen i det hela är väl att vi vill starta upp ett nätverk för eh, inte bara ishockeyspelare egentligen utan eh, idrottare som har drabbats av hjärnskapningar eh, både som liksom, har problem nu men som har haft problem tidigare och att det kan bli som ett eh, ja, men ett nätverk där man kan prata med varandra man kan eh, liksom, ge varandra råd och tips och kanske om det är någon, någon specialist man är, har träffat som man tycker är bra eller bara om man vill liksom 
prata av sig. För det, det är något som jag skulle vilja ha nästan som ett, som ett plotterplank där man kan ställa frågor och bara få, få prata. För det, det tycker jag i alla fall har... Det är skönt att prata med någon som man vet förstår. Mm. För det är en svår skada. Har man inte varit med om det själv så är det svårt att sätta sig in i hur hur det känns och hur det är. För det är så svårt att förklara också. Men så, ja, det är ju basidén att, att man kan finnas där lite för varandra och tipsa och sådär. Men sen också som jag sa tidigare så har vi också en idé om att försöka göra som en slags ja, kallar det plansch då. Med Information om hjärnskakningar. Eh, kanske vart man kan hitta hjälp. Eh, men också... Vad det finns för symptom. Vad det finns för symptom, absolut. Så för liksom föräldrar, tränare, allting. Att det här är de symptomen eh, du kan se på en spelare. Eh, och information för spelare. Att det är så här du kan känna om du har fått en smäll. Det här kan vara ett liksom, tecken på hjärnskakningar. Det är ju så väl behövligt. Eh, och... I min tanke så jag skulle ju vilja få ut en sån här. Och målet är ju då att det ska sitta i alla ishallar i Sverige. Bara för att det ska finnas en... en liksom, för att sprida den här kunskapen, eller inte kunskapen, men informationen om hjärnskakning. Mm. Mm. För jag tror att det, det är mycket sånt som saknas. Ska jag tänka, ska vi ta en till fråga så att vi... Jajamän. Då så tar vi Vad lärde du dig som tränare Och även Vilket är ditt största ögonblick i din karriär Vad lärde jag mig som tränare Hur var det att... ändå också att se Alltså du skulle egentligen vara på isen ja. Och nu fick du stå ut ja. alltså, Hur var den mentala liksom? Ibland var det lite tufft absolut mm. Särskilt i början att liksom för Allt jag fortfarande ville vara ju att spela Men den ja, På något sätt så Med tiden så så blev det ju bättre och ju mer jag själv, ju mer det la sig att när jag kom liksom att spela mer, desto mer kunde jag kliva in i, i tränarrollen och försöka bli så bra som möjligt där istället. För det blir ju också som en kickar ju det igång att nu ska jag försöka bli bra på det här. Mm. Men jag har ju lärt mig extremt mycket och det som man har lärt sig är att tränare man ser faktiskt allting som tränare. <laughs> man missar och, ingenting. Nej, men det, det är så. Och saker som man som spelar man inte har chans att få se det här. Liksom. Jo, det gör man. <laughs> Ganska tydligt. Mm. Men också, det, jag tycker att det är kul att liksom, det taktiska i hockeyn tycker, ser jag som väldigt men jag tänker också, som du är ju lite taktisk lag. Du mm. hade ju ett fantastiskt spelsinne som spelare. Så det tänker jag att du måste ha tagit med dig och haft lite ja, fördel. Ja, för, för, vad ska jag säga? Um, att det är bra Nej, men, att vara tränare ja. då, och ha de kunskaperna, tänker jag. Absolut. Och det, det, det är ju positivt. Jag tycker att det är kul. Så jag kunde ju liksom, gråta ner mig lite i, i vissa saker. Så där, liksom... Ja, när jag jobbade med, med Emily där så hade vi ju ganska bra jag kunde stå för då, hon skötte liksom coaching i sig och jag kunde stå och, och titta och på li, ja, precis, stå och måla där lite i påsen, jättehjälpsam nej men jag kunde ju stå och jag tycker det är kul att liksom, kolla på uppspelen hit och dit hur ska vi matcha det här och bla 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 um, så vi hittade en ganska bra kombo eh, där. Eh, men sen är det ju... Och sen jag har jag jobbat både med Emily och sen nu sista året med Jared. Och det är ju två ganska olika... Då säger vi Jared Kiparoni, mm. tränare i AIK. Exakt. Eh, så väldigt... Ja, de har olika stil. Och, och så jag har ju lärt mig extremt mycket från, från båda dem. Och när Jared kom in så... Eh, Gick han in på att han hade coachade forwards. Då fick jag coacha backar. Så då fick jag liksom ta en sån eh, del också. Vilket jag liksom växte av som tränare. Så vi har fått otroligt mycket från båda dem. Och jag hade ju haft lite tur att jag har fått liksom gå bredvid två så pass liksom bra tränare. Ja. Så det har varit eh, jättekul. Men Gisela, hur var det att spela med Lisa? 
Ja, men det var ju som jag sa. Det var ju så lätt att spela med dig. Och det måste vi säga, vi spelade ihop hur många år? Ja, det är många. Jag är det tio, jag... eller? Ja. Ja, tio. Ja. Ja, om inte ja, mer. Men, ja, något sånt. Mm. Och det jag, jag tror jag... Vi måste eller du är nog den spelare som jag har flest byten med. Ja, alltså, vi har de tränare satte oss ja, alltid tillsammans faktiskt. Och sen kan vi, kanske vi liksom skildes åt ett tag. Och sen, men på något sätt så vi bara... Hittade vi alltid hittade tillbaks. alltid tillbaka. Vad var det som gjorde att ni två var så kompatibla med varandra? Det var, vi var väldigt olika spelare. Så det var ju ja, det var liksom, väl därför vi spelade ihop. Ja. Och... Men du hade ju spelsinnet och åka där framme så slapp jag göra det <laughs> ja men du var ju den med det grymma spelsinnet tänker jag och väldigt teknisk center mm. så jag visste ju att hade jag klubban isen så fick jag den där ja men som var det ju Gira kunde ju åka som sagt så hon åkte ju fram Gira det är jag <laughs> Gisela för det är som <laughs> inte vet jag kan Intern. aldrig säga Gisela jag kan inte Nej, jag börja vet. nu <laughs> jag vet det är det liksom <laughs> ja Uh, nej men så vi Vi hade våra roller ja, jag Sen var en... inte, Det var tredje länken vet jag inte Men det var <laughs> nej, nej, inte så viktigt <laughs> nej. Men ditt största ögonblick i karriären då? Positiva tycker jag Pos- vi tar Ja det tycker jag också uh, Med AIK så För mig så är det ju SM-guldet vi tog 2013 mm. uh, Definitivt Det är um, kan inte du bara dra det? För det är lite intressant. För att om vi tänker tillbaka några år, runt ja. 2010 så tappade vi otroligt många spelare. Exakt. Många som valde att sluta och många generationsväxling mm. med mera. Mm. Och då var det ju liksom en resa tillbaka. Det blev en väldigt lång resa. Eh, nej, vi, vi blev ju i stort sett ett helt nytt lag. Eh, mm. Även om vi hade liksom en, en grund med spelare som ändå hade varit i AIK ett tag- men det var ju väldigt unga spelare. Och menar, du blev ju typ äldst. Ja, det måste jag ha varit. Och, <laughs> Nästan i alla fall. Ja. Och jag, jag vet inte, jag gick väl typ från bänken till att vara kapten helt plötsligt. Mm. Och, så det, det, Vilket det, steg. Ja, det var <laughs> Varsågod. <laughs> Tack för det. Men det krävs ju en, en, liksom en, en profil för det också. Att kunna ta det steget. Ja, Jo, men ja, det gör det väl. Men det var, ju ett, det var ju några år där det var mycket slit. Det var ju där vi byggde upp. Vi den... förlorade väldigt mycket då. Väldigt mycket. Det var ju inte jättekul. <laughs> men vi, alltså, vi slet, vi jobbade och slet. Och det var ju där vi byggde en grund på den grunden som vi i stort sett AIK står på nu idag också. Mm. Um, så att, och det, var, det gjorde ju det här med 2013- Liksom ännu större. För det var ju, vi byggde, vi hade en grund. Eh, och sen då 2013 så fick vi in lite nya spelare, bra spelare, eh, ny tränare. Och liksom hela de här, den AIK-gruppen och AIK-andan eh, kom ju lite från de åren. Eh, så när vi då det året och vi Började, och jag kommer ihåg, kommer ihåg de första omgångarna. Jag tror vi förlorade typ åtta raka ja, med det här det nya var, laget. Och ja, det var tufft typ, i början. Det var tufft. Och det var ju liksom första gången vi började vara lite så här topptippade. Mm, med de spelarna vi hade fått in. Och det, ja, det gick ju kanske inte riktigt som vi hade tänkt. Och vi hade haft en jättebra försäsong och så där. Yeah. Men kommer du ihåg känslan sen i slutet av säsongen att man kände att vi kommer ta ja, det här. Vi kommer det vinna det. det där guldet. Och det, och det är inte. så häftigt ja. i ett lag att man kan känna det. Ja. Jag tycker det är många man har pratat med som säger det där. Att utan att vara kaxiga. Att så här, men jag kände från dag... Alltså, ja, och jag säger dagen, det här ödmjukt. Verkligen, för det, ja, men det, vi, var, det var så. Det var verkligen så. Och under den hela den resan vi gjorde liksom under säsongen. Det började klicka till. Liksom, vi började vinna. Vi... Vi spelade liksom bra hockey. Eh, och jag kommer ihåg vi tog oss. Det var ju då när man går gick. kunde gå direkt till semi. Eh, så topp två gick direkt till semi. Eh, så man slapp kvarten. Och det var ju typ med ett måls, eh, målskillnad som vi gick till semi. Och det hade ju aldrig. Så d- den matchen då var det så här. Ja, 
Klappa, klappa. Det, det här, den här säsongen är liksom med oss. Mm. Det här första steget. Vi, och sen gick vi vidare till finalen. Det var då vi spelade en final. På hovet, på hovet. kan vi säga. Ja. Och det är som du säger. Liksom hela den dagen. Det var liksom. Det, det var fanns inget annat. Ja det blev vår dag. Det var fantastiskt. Ja det var helt sjukt. Det var, det var riktigt häftigt. Då måste jag hoppa över för att vi gick igenom nu kanske största ögonblicket. Men mm. jag har fått en fråga eh, också. Sämsta minne? Mm. Om, man, om man bortser från liksom skadetillfällena. Mm. Alltså det är ju... Vi har ändå haft lite finalförluster. Sådär. Mm, vi har ju det. Eh, så jag tror kanske att den tyngsta finalen det var nog kanske 2015 då det är säsongen när jag liksom kom tillbaka och vi, vi gick till final med Linköping och det var liksom vi, vi hade gjort en, en bra säsong det var liksom starkt att vi tog det var kanske inte jättemånga som trodde att vi skulle gå till final året innan så åkte vi ut i kvarten och då var, trodde ju fler på oss än Kanske det här året. Och, den, och vi hade inte... Linköping var ju riktigt bra det året. Vi hade kanske inte jättemycket att, att säga till om när man liksom ser tillbaka på de, de matcherna. Men ändå där och då så tror man ju på det såklart. Ja, ja. Absolut. Men det var en tung smäll. Eh, för att... Ja, och för mig liksom, det är det tungt för alla. Men jag kände att jag hade liksom tagit mig tillbaka. Och jag ville det så gärna. Och vi hade haft en så misslyckad säsong året innan. Så jag, det var liksom det här. Nu ska vi ha det här guldet igen. Liksom. Riktigt så blev det inte. Ja. Nej, usch, den... Så finalförluster är ju inte... Jättekul. Mm. <laughs> Men någonting Nej. som är lite roligare däremot. Eh, vi kom ju över ett eh, lite så här. Där du hade svarat på snabba frågor. Mm. I Aftonbladet. Och där sa du. Vem var det du ville bli om du inte skulle vara hockeyspelare? Ja. Vem var det då du ville? Jag sa Sara Sjöström. Rätt bra. Och jag är nöjd med svaret. Jag är imponerad över svaret. Ja, tack. Riktigt ja. bra. Och vad jag gillar vet. du inte? Vad är liksom din fobi typ? Ja, ormar. Ormar. Ja, Men vi tänkte att vi skulle göra vår egen snabba puckar. Bästa spelare du mött? Um, men, har jag har ändå fått möta USA och Kanada några gånger och det är även då ett par där <laughs> som är sådär uh, Hayley Wickenheis är ju ändå där uppe ja. det är ett bra namn det är ett ganska val. tungt namn så. Ja. Uh, så jag tror hon toppar Grym. Mm. Uh, slagskott eller handledskott <laughs> här är en bra fråga Här är en bra fråga uh, Handelskott Och varför? <laughs> jag blir, här måste känns berätta. lite interna ja. här uh, Nej men jag skjuter bara handelskott Nej men det är en bedrift att gå igenom en hel karriär Och aldrig skjuta slagskott <laughs> ja. uh, Men jag gjorde det en gång uh, en semi mot Modo uh. Och fan var den satt också Alltså den satt Jäklar. Alla var ju det, 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 ja, det var eh, Vi hade powerplay. Och jag fick en macka och drog till ett direktslagge. Och, och det, folk var i chock. Liksom, de som, kom, som var på isen med mig, de var liksom, vad händer? Ja, men vi jublade så mycket också ja. i båset. Eh, och kommer in i båset... Eh, Sabbe, Sabina Killer och, och Girra står i båset och har ju då bevittnat det här. <laughs> ja. Och jag vet inte om, om jag fick höra det i båset eller efteråt. Men då får jag berättat för mig att de hade, när jag hade höjt klubban så står de och skriker nej i båset. <laughs> nej! Gör inte! Ja, Sabba inte det. det här nu. Men um, den satt. Ja, det var och fint. det är nog mitt livsmål. Ay, gud vad roligt. Och efter det så har jag inte skjutit slåskontakt. Avslutade på topp. Yeah, exactly. 100%. Eh, bra förlorare eller dålig vinnare? Eh, jag skulle nog säga bra förlorare. Okej. Okay. Eh, ditt senaste femte sms? 
Oh. Det här med fem snabba <laughs> Snabba på nu okay. wow. En, två, tre, fyra, fem eh, Linda Dupré Vi vill veta var det stod också Jaha. Okay. Jag eh... Det var ett långt ja. eh, hon... Du får sammanfatta Vi, vi ska då eh, äta lunch Tillsammans Och hon eh... Undrade då om Sabina Kyller fick följa med. Ja, så jag sa nej. Åh, <laughs> oh, jesus. Det var ju, alltså, jag vet inte, jag sa så var så kul där. Men, nej. Ah, eh, <laughs> vad är du mest känd över? Mitt hår. <laughs> så, Jaha, spelat hockey? Nej, nej, nej. Hår, jag tror att ingen, ingen kan nog liksom säga vad jag har för spelstil utan det är liksom, hon, jag har varit hon i håret hela rockkarriären Du har ett fantastiskt år, jag Tack. älskar ditt hår Tack. Jag har alltid spelat liksom med hässvans Så... Du hade aldrig kunnat spela med utsläpp vill jag bara säga Då hade det liksom kommit en hjälm med bara hår under ja. Hade hjälmen gått på? Nej, Nej. det var såhär suttit en meter upp Nej, Jag har ett ganska krulligt hår Ja, det, det, det har vi fått höra några gånger det är Väldigt, väldigt roligt Jag tycker att med det sagt Med tjejen med det berömda håret Så avrundar vi Den här avsnittet Och tacka Lisa för att du ville delta och Tack snälla så mycket Delta också det. <laughs> Men att du ville berätta Din historia ja, och, tack. Så, tack. och så vill jag bara säga att In och prenumerera i podcasterappen och in och följ på Spotify så ser man när avsnitten dyker upp. För man vet aldrig när de kommer. Nej, det kan komma ett nytt imorgon. Det är man inte. Ha det så bra så här. Hej då! Hej då!